0: Salut, c'est Thibaut, et on se retrouve dans le Saloon, enfin, après de longues semaines d'absence. On espère qu'on vous avait manqué, en tout cas, de notre côté, on était impatient de revenir. Et quand je dis « on », je parle de moi-même, mais aussi d'Alexandre Caporal, qui est ici avec moi. Salut Alex Salut Thibaut Ça faisait longtemps Oui, petite oui. émission à deux. Un mais petit, oui, euh, c'est sympa, en intimité, comme ça... Euh les deux alors ça faisait un moment alors qu'on soit clair on, on glandait pas pour autant hein, puisqu'on vous préparait un, un nouveau long format qu'on sortira prochainement attention teasing Suspense. et à côté de ça on continue à discuter cinéma sur la chaîne Nyon Région Télévision, puisqu'au cas où vous auriez loupé l'info euh, Alex tu nous reçois chaque mois avec Patrick sur NRTV pour débattre des sorties en salle et sur les plateformes oui, alors l'émission invisible sur la chaîne et sur Youtube et dans le dernier numéro d'ailleurs on parlait d'Aline, de Valérie Lemercier des Éternels de Marvel et de Cry Macho, le dernier Clint Eastwood donc on va pas reparler de ces films dans le saloon Non, ouais, suffisamment on vous invite. À, Voilà, On vous invite à aller regarder l'émission pour ça euh, mais depuis notre dernier épisode du Saloon, donc c'était James Bond, euh, il y a eu plusieurs autres sorties, dont quelques-unes sur lesquelles on tenait à revenir ici. C'est important. C'est important, oui, il y a <rire> euh, de quoi faire, il y a des, des, des films sur lesquels euh, on, ça, voilà, ça, ça il mérite qu'on s'attarde. Ça
1: fait depuis cet été que... Non, attends, c'était quand la dernière On était tous les deux comme ça. Euh, tous les deux comme ça, moment. oui,
0: bah c'était bah les films de l'été. On fait, on fait ça, on ouais. fait chaque saison finalement. On embrasse notre cher le Florian. Qui, qui, bah qui fait est un peu papa. d'éfection ces temps, voilà. On va le dire. Tout ça parce qu'il a un enfant. Bon.
1: on l'embrasse.
0: Et donc en attendant de le revoir, euh, voilà, effectivement, on assure euh, les choses tous les deux. Et donc si tu, si tu es prêt, Alex, allons-y pour le rattrapage des films de l'automne.
1: Deux intellectuels
0: assis vont moins loin qu'une brute qui marche. On va commencer par un gros morceau qui a pourtant été complètement éclipsé par le dernier James Bond et la sortie des Éternels et qui, du coup, a eu droit à très peu de séances. C'est « Le Dernier Duel », le nouveau film de Ridley Scott qui nous revient déjà à la fin du mois avec « House of Gucci euh, »,« Covid oblige euh, »,« décalage », tout ça. Et euh, qui adaptait là aussi, avec « Le Dernier Duel », une histoire vraie que tu vas te faire un plaisir de nous raconter, Alex. Ouais. De quoi ça parle, ce dernier duel
1: Bon alors, déjà, euh, avant de parler du film... Euh... Je tiens à dire que ça fait vraiment plaisir d'en parler euh, ici parce que c'est vraiment un très gros coup de cœur pour moi ce film cette année et euh, ce serait pas étonnant de le retrouver dans mon top de fin d'année tellement je tellement j'ai aimé tellement j'ai été surpris par Ridley Scott, euh, qui quand même, il faut le dire... Ridley Scott peut encore faire des bons oui, films voilà, <rire> C'est ça que tu essaies de nous bah, dire bah Oui, parce qu'on s'attendait à rien avec ce Last Duel. Enfin, on s'attendait à rien. Je veux dire, Ridley Scott, depuis quelques années, euh, il faut, faut dire que c'est pas... C'est compliqué,
0: oui, entre les Alien Covenant et... Enfin, euh, moi, j'avoue que ça fait un peu 15 ans que j'ai lâché l'affaire. Oui, mais...
1: All the Money in the World, ce genre de, de, mm. de petit film, euh, voilà, qui, 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 avait pas, qui manquait un petit peu d'idées, de vivacité, et puis qui recyclait beaucoup de choses qu'on avait vues par le passé. Euh, et puis là, bah, il prouve Ridley Scott avec ce last duel je trouve qu'il est encore debout et puis que, à, plus de, à plus de 80 ans qu'il est capable de faire encore des grands films qui ont la niaque euh, et puis euh, qui, qui, qui foutent des coups de poing dans le bide quoi voilà déjà simplement, euh, ça c'est la, la première chose de pourquoi c'est intéressant d'en parler et en plus c'est parce que le film a fait un four au box-office mais un four monumental. On parle quand même d'un film avec un gros budget, casting quand même Matt Damon, Adam Driver, Jodie Comer, Ben Affleck et consorts.
0: Et, et c'est euh, le nouveau scénario que signent ensemble Ben Affleck et Matt Damon des années après euh, Will Hunting. Exactement. Il y avait une certaine attente. Il y avait une
1: certaine attente, donc gros casting, gros budget, sans millions de dollars quand même pour ce film-là donc qui se situe au Moyen-Âge euh, et donc résultat très très décevant parce que euh, il rapporte à peine 26 millions de dollars euh, au box-office mondial. Donc gros échec le film est vraiment passé mais complètement sous les radars alors que la critique en tout cas ici en Europe et particulièrement en francophonie que ce soit en France ou, ou en Suisse euh, par chez nous a reçu quand même des critiques plutôt euh, élogieuses pour ce film-là. Par contre bah, le, le, le public n'est clairement pas allé en salle le voir parce ouais, que même que chez que... nous ça a fait un four.
0: Et même au niveau de la programmation, moi j'avoue que j'ai eu beaucoup de peine à le voir, enfin j'ai mis du temps à réussir à le rattraper pour, euh, parce qu'il m'a fallu mmh. trouver une séance euh, disponible quoi.
1: Absolument. Du coup donc de quoi ça parle ce last duel <coughs> Donc tu l'as dit, c'est l'adaptation euh, d'un livre euh, d'Eric Jager sur le duel Carouge-le-Gris en 1386 et qui a été, figure-toi, le dernier duel judiciaire en France donc à l'époque, suite à un procès, quand on n'arrivait pas à mettre d'accord une partie ou l'autre, ou que le juge n'arrivait pas à décider <rire> à qui la faute, et bon, on disait, bon bah, on va faire un duel à mort, et puis comme ça ce sera réglé, et puis on va remettre en fait euh, la, la sentence. À Dieu, voilà. Ça simplifie Dieu, quand même la procédure. Ça simplifie la procédure. Donc en gros, c'est ça. C'est on, on se remet à Dieu et on dit eh ben, c'est Dieu qui, qui qui jugera, qui tranchera et euh, ce, celui qui vaincra le au, au duel eh bien sera celui qui aura raison. Donc voilà euh, les personnages. On a donc euh, le chevalier Jean de Carouche, qui est interprété par Matt Damon. On a euh, son rival, du coup, euh, l'écuyer le, 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 Jacques Legris, interprété par Adam Driver. Et au centre de ça, on a l'épouse de Matt Damon, qui est incarnée par Jodie Comer et qui s'appelle Marguerite de Thibouville. Et puis à côté, on a quand même euh, le comte Pierre de D'Alençon, incarné par un Ben Affleck peroxydé qui en fait des caisses et qui joue un <rire> baiser bourré sans cesse, qui euh, profite de la vie. personnage. C'est ça. Donc, tu l'as dit, ce scénario signé à nouveau par le duo Ben Affleck-Matt Damon. L'impulsion vient d'eux hein, d'adapter de, 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 ce livre-là et ensuite, ils sont allés trouver euh, euh, Ridley Scott pour réaliser ce film.
0: Et, et ils sont quand même accompagnés au scénario par oui, une scénariste citer, ça, si, on peut la préciser, exact. Euh, Nicole Olofsener, je ne sais pas comment ça se dit Absolument. exactement. Absolument. Mais...
1: Bah, je pense que ça se dit comme ça. Bon, on va y ouais. aller pour ça, oui. C'est ça. Donc, euh, c'est scénario signé à 3. À euh, et donc au tout début, en fait, euh, on a une mise en contexte de, de la période dans laquelle on se trouve, donc le Moyen Âge, en France, on se situe en Normandie, on suit un premier chapitre intitulé « La vérité La vérité pardon, selon Jean de Carrouge ». Donc, on suit le personnage de Matt, Matt Damon. Mais pardon, <rire> Matt Damon. Non, il n'est pas mort du tout, parce que dans ce film-là, d'ailleurs, euh, il est plus vivant que jamais. Très honnêtement, euh, euh, voilà je vais déjà dire quelque chose sur le casting, c'est ça. Euh, hyper impliqué, Matt Damon est excellent dans ce film-là. Donc, euh, la vérité selon Jean de Carrouge, mais on ne sait pas encore quelle est cette vérité, parce qu'on va nous faire une longue mise en contexte avec la guerre, la gestion euh, euh, des, 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 des territoires par les chevaliers, les comtes, les seigneurs, les écuyers, on va comprendre un peu comment fonctionne cette société d'époque, entre les jeux de pouvoir, le fonctionnement sociétal, les strates sociales, les us et coutumes, euh, les aspirations, les problèmes d'argent, etc., et les manières de se comporter justement dans ces différents milieux sociaux. Donc il y a cette mise en contexte. Et au début, j'avoue, le, le, le film met un petit moment avant de nous choper. Euh, on se demande, OK, à quel moment est-ce que vraiment l'événement perturbateur mmh. va arriver Et ça y est, il arrive à la fin de cette vérité selon Jean de Carrouge. C'est... Euh, euh, sa femme lui apprend qu'elle a été violée par, du coup, son, son ancienne amie et maintenant rival Jacques Legris. Et à partir de là, ça y est, là le film va monter crescendo et ne va plus jamais nous lâcher et on va suivre la vérité selon trois versions donc on a commencé par Jean de Carrouges, ensuite Jacques le gris et ensuite ce sera la vérité il nous fait ouais, une, selon une,
0: mari une comme on dit ou voilà on, on voit un même événement selon différents points de vue et des selon différents points vont... de vue
1: absolument et donc à ce moment là ça devient je trouve euh, euh, brillant déjà c'est très tenu très rythmé, très tendu euh, très cru aussi c'est là où je disais euh, Ridley scott il est vraiment debout encore à 80 ans il montre qu'il peut faire des scènes de bataille qui ont de la gueule vraiment qui prennent au trip ah bah font... tout ce que pour moi, euh, tout ce sur quoi il échouait pour
0: moi dans Kingdom of Heaven, là on l'a vraiment le, le Moyen-Âge euh, cradingue, violent.
1: ouais, euh, ouais vraiment. C'est ça, il, il ménage pas du tout le spectateur, il nous fait vraiment comprendre dans quelle époque on est. On est dans ce Moyen-Âge qui est cruel, qui est sale, qui est violent, qui est sauvage, etc. Donc, ça déjà, il euh, euh, y, a, y a beaucoup de choses là-dedans qui sont très intéressantes. Dans cette mise en contexte dont j'ai parlé, c'est aussi assez passionnant de voir la manière dont il va poser les pions, en fait, vraiment, de son histoire. Il va poser ses personnages et il va nous poser vraiment ce contexte pour nous plonger à l'intérieur et au cœur de ce Moyen-Âge. Et ensuite, il y a justement ces différentes versions de la vérité qui vont nous être présentées. Et là, je trouve Ridley Scott hyper habile. Euh, et je dis Ridley Scott, même si le scénario est très, très bien écrit, hein, vraiment. Mais pour moi, ça tient de la mise en scène parce que, ces différents points de vue et la manière dont ils vont nous être montrés, donc on va voir une même scène, donc notamment la scène de viol, mais pas que, on va voir les scènes où euh, les, les deux chevaliers vont s'engueuler, vont se rabibocher, euh, etc. etc. Et
0: toute l'évolution de leur relation, finalement.
1: Exactement, toute l'évolution de leur relation, euh, toute l'évolution de la relation entre l'épouse de Matt Damon, puis ensuite le personnage de Dame Driver aussi, la manière dont elle interagit avec lui, est-ce qu'elle le charme ou non Donc il y a toutes ces questions-là, et en fait... Je parle de mise en scène parce que pour moi, euh, ça tient vraiment de Ridley Scott c'est que c'est dans les détails visuels que ça nous est montré c'est-à-dire qu'on va insister sur des petits détails que ce soit une poignée de main un regard un baiser un toucher ce genre de choses qui varient justement selon les points de vue dans les différentes euh, vérités les différentes euh, manières de raconter l'histoire
0: ouais, bah c'est ça que je trouve hyper intelligent justement c'est que c'est pas un de ces films à multiples points de vue où les différentes versions vont se contredire vraiment c'est mm -hmm. effectivement comme tu le dis ça se joue sur des détails c'est-à-dire que les les différentes scènes qu'on va revoir d'un chapitre à l'autre, la plupart du temps elles ont exactement les mêmes dialogues mais c'est juste effectivement dans l'intonation, dans l'interprétation ou ça. dans des événements qui se passent autour qu'on va avoir une,
1: une nuance quoi ouais. et qui va faire toute la différence. Tout à fait et sur l'interprétation justement parlons-en parce que je trouve les acteurs mais Vraiment, ce n'était pas une blague en disant « Matt Damon est plus vivant que jamais », parce qu'il y a un investissement, je trouve, des, des, des quatre hein, dont j'ai parlé, et puis les acteurs secondaires aussi, mais vraiment, ces quatre-là... Alors, Adam Driver, il nous a prouvé, notamment cette année aussi, avec le film Annette, ou quoi, que c'était vraiment un des plus grands acteurs de sa génération. Mais Matt Damon, on l'a quand même vu un peu cachetonné aussi ces dernières années. Et là, mais on le sent investi corps et âme dans ce rôle-là, Jodie Comer pour moi c'est aussi une, une révélation. Je ne connaissais pas vraiment, elle vraiment cette actrice. mais ouais, hein. elle
0: est hallucinante effectivement.
1: C'est ça. On l'avait vu dans quoi déjà Jodie Alors, Comer Alors elle avait joué dans
0: la série Killing Eve avant ouais. que, que j'avais pas vu, mais euh, je ne sais plus dans quoi elle était apparue avant. Mais euh, ouais, c'est vrai, c'est là qu'elle éclate vraiment. Ouais. Euh,
1: vraiment une révélation. Bon, elle, elle, est, elle est tout à fait excellente, je trouve, et notamment dans la manière dont, dont elle euh, comment dire. Euh, va contenir en fait toute cette souffrance liée à ce viol, tout ce qui va être montré là et la manière dont elle va aussi comment dire euh, parler de cette souffrance aussi à son mari en fait et puis oser aussi confronter son mari euh, en lui disant « Mais tu, tu, crois, tu crois quoi, toi tu, tu crois que tu me rends heureuse Tu crois que tu me protèges Tu crois que tu es là pour moi depuis le départ ?» Alors qu'en fait, tu, tu penses qu'à ta gueule et puis tu es plein de... Enfin voilà, tu es, es, es d'une vacuité sidérante comme tous les hommes à cette époque-là. Euh, et encore aujourd'hui, parce qu'il y a une, une vraie résonance, je trouve, contemporaine. Ouais, bien sûr. Euh, il, il, faut, il faut en parler aussi, euh, vraiment, de, de cette ère... Euh, post-MeToo, euh, à laquelle Hollywood est, est confronté bah, depuis les événements Harvey Weinstein, etc., en 2017. Il y a eu énormément de films qui ont été faits là-dedans, plus ou moins subtils, et même, euh, comment dire, beaucoup, malheureusement, ont un peu trop surligné les choses pour faire un peu des, euh, des films de procès, des films à charge, contre les hommes. Et, et là, je trouve qu'il y a une telle force, parce que on ne peut pas parler non plus de, de délicatesse ou de subtilité dans le traitement non, de ça, la question. Non, c'est ça, je dire, si, si on doit <rire> peut-être reconnaître une
0: limite au ouais. film, moi je trouve que c'est que par instant, ça ouais. manque peut-être un chouillat de subtilité dans la façon d'actualiser le propos, justement, mm -hmm. et de renvoyer aux problématiques actuelles. Alors, je suis... J'ai
1: envie de dire que je suis d'accord.
0: Dans certaines scènes, notamment celle où euh, voilà euh, Matt Démon est accueilli ouais. par sa femme et qu'elle a un énorme décolleté, elle lui fait ouais. tout un procès justement en lui disant oui. oh, mais comment oui. tu es habillé, okay. euh, ouais. à quoi tu penses. Là, ouais. il force un petit ouais. peu trop le trait, je trouve. mais Alors, Heureusement, c'est assez rare, mais il y, y a quelques instants où, où c'est un peu trop surdimensionnel. Il y a des tout
1: petites choses, tu as raison, euh, des petits détails comme ça, et notamment un détail assez frappant, euh, et puis du coup assez dommage, et puis peut-être malhonnête, ou qui manque en tout cas de subtilité, c'est qu'on va nous montrer via des cartons en fait on va chapitrer les trois chapitres via des, des cartons euh, noirs avec juste l'écriture, la vérité selon euh, Jean de Carrouge, la vérité selon Jacques Legris et le troisième carton, la vérité selon, selon euh, 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 Marguerite et ensuite le nom de Marguerite s'efface juste pour nous laisser la vérité donc sous-entendu c'est la version de la femme, la vraie version, qui est la vraie version. C'est ce viol là, etc. Qui est d'une cruauté abomin abominable d'ailleurs, euh, qui va nous être montré. Par contre, je me perds un peu parce que j'ai énormément de choses à dire <rire> sur ça. Il y a film, des choses à dire parce que j'adore. Mais,
0: mais, mais par rapport à ça, si je peux me ouais. permettre, enfin, je, ce que je trouve justement hyper malin, c'est que par rapport à cette histoire de vérité, finalement, la fameuse scène centrale qui est celle du viol. Voilà elle est la même dans toutes les versions c'est-à-dire que même dans la version de l'accusé il n'y a aucun doute qui est possible elle est juste un petit peu plus euh, nuancée ouais. mais disons que on, y, y, elle n'est pas présentée de manière à ce qu'il puisse y avoir un doute bah, c'est fin, la même dans toutes les versions c'est ça que je trouve intéressant oui
1: alors exactement c'est à dire qu'il n'y a pas de doute c'est simplement la
0: façon de l'interpréter au final c'est
1: ça tout à fait c'est à dire que oui elle se fait violer euh, et il n'y a aucun doute là-dessus par contre euh, ce qui va changer c'est justement le regard des personnages parce que le viol selon le personnage d'Adam Driver bah, oui il l'a violé mais il se dit ouais mais bon finalement euh, tu vois il la laisse comme ça et puis il part en lui disant euh, euh, ne te sens pas coupable d'avoir cédé à la tentation voilà. on, euh, on est amoureux on ne voilà. pouvait pas se retenir <rire> on pouvait pas se retenir mmh. ma chérie euh, ne te sens pas coupable tout va bien c'était super on a kiffé alors qu'il est là il est venu en 30 secondes etc c'était horrible mais le pire c'est justement la scène de, de, de viol vécue par la femme où là eh ben, on insiste en fait sur le visage de la femme et comment elle elle le subit et elle le vit là où justement dans la scène avec Adam Driver, il pouvait y avoir euh, euh, on laissait un petit peu planer le doute notamment via le regard en fait d'Adam Driver sur euh, est-ce qu'il y a un moment donné où est-ce qu'elle cherche ou pas Est-ce qu'il y a un moment donné où elle va prendre peut-être du plaisir ou pas On se pose à la limite quelques questions alors que vraiment la, la, la dernière scène, euh, là il n'y a plus qu'une question possible, c'est une hein. souffrance et c'est horrible parce qu'on va vraiment avoir ce plan fixe juste sur le visage en fait de, de la femme euh, qui, se, qui, qui, se fait, qui se fait violer. Donc ça c'est horrible mais... C'est bien qu'on se soit attardé là-dessus, mais là, je voulais en, là où je voulais en venir sur cette subtilité-là pour parler en fait, de ce problème, c'est que pour moi, la subtilité, elle arrive à la fin, et elle arrive notamment dans cette, dans cette scène finale de duel, d'ailleurs, qui est donc, du coup, comme j'ai dit, c'est vraiment crescendo. Tous les enjeux sont posés pour ensuite éclater réellement dans cette scène de duel qui prend une ampleur complètement dingue, une ampleur dramatique euh, sur euh, voilà ce, 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 cette tension de ok quel personnage, euh, quel est le personnage qui va mourir Et la subtilité je trouve à ce moment-là, c'est qu'on nous montre en fait à quel point ce duel à mort finalement, euh, eh bien on nous montre à l'image que ces hommes-là ne se battent finalement que pour eux, que pour leur honneur que pour leur foi en Dieu ou non, que pour sauver leur propre image alors qu'en fait, ils, ils, ils se battent quand même parce qu'il y, y a une femme oui, qui est au et qui milieu, est violée. Mais
0: justement, te, Vu tout ce qu'on t'a montré sur ces deux personnages avant, finalement, tu ne sais pas euh, qui t'espère le plus euh, voilà. qui va gagner. Quoi. Enfin, tu, tu, tu lui viscèdes de, de finir avec ouais. un des
1: deux. Et on nous montre, euh, à la fin, à travers aussi euh, une, une cruauté, bah, la, 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 la mise à mort d'un des deux personnages. Hein, ce ne sera pas <rire> un spoil que de dire ça. Euh, mais, euh, et, et puis l'autre, le, le vainqueur, justement, on va le montrer. On va montrer à quel ben, la, la foule n'en a que pour lui, c'est lui le héros dans l'histoire. C'est lui, c'est génial, ouais, super, tu as gagné le duel, etc. Et puis la femme, euh, elle est là derrière, meurtrie comme, comme, oui, parce comme effectivement, elle est le tout débat. ça
0: n'est qu'une question de, de mœurs d'honneur. Et, et ce que je trouve assez beau aussi, c'est que au-delà du titre, il y a un vrai écho euh, au tout premier long métrage de, de Ridley Scott, Les Duelistes, fait, ouais. où là aussi on suivait une rivalité entre deux hommes d'armes, euh, voilà qui se croisaient au fil des guerres, et, et aussi, voilà tout l'enjeu entre les deux c'était qu'une question d'honneur au final
1: ouais, exactement et puis, euh, puis d'ailleurs il est allé tourner euh, il me semble sur, sur des mêmes endroits euh, en France euh, et en Normandie euh, que des endroits où il avait tourné à l'époque donc dans les années 70 hein, début 70 euh, les, les duelistes. et puis là il est retourné sur les mêmes endroits de, de tournage pour tourner ce, ce Last Duel qui du coup bah voilà pour toutes les raisons que j'ai évoquées euh, moi, c est, c est, pour moi c'est un, vraiment un, un très très grand film euh, de, de l'ère post Me du coup et puis bah, de cette année
0: voilà, bah, je crois qu'on l'aura compris, il y avait effectivement plein de choses à dire sur ce film, donc gros coup de cœur pour toi. Donc on commence bien pour ce, toi aussi. ce rattrapage, mais pour moi aussi, ouais, non, bah, effectivement, moi, comme je te disais, j'avais vraiment lâché l'affaire avec Ridley Scott et j'étais vaguement curieux de ce film, mais là, très belle surprise, euh, oui, ce cinéaste a encore de, de très grandes choses à proposer, donc, euh, donc je me réjouis de House of Gucci, je, je m'y attendais pas. Moi j'ai un là, peu je... plus
1: peur, je dois avouer bah,
0: comme quoi, tu vois, <rire> j'en je, je, viens à me réjouir d'un film avec Jared Leto, c'est dit,
1: c'est dit. <rire> et avec Lady Gaga, ouais. Voilà. Bon, ça sent un un peu plus quand même le, le film un peu racoleur pour les Oscars et si tout. Il y a des euh...
0: risques. Mais écoute, on aura du coup très prochainement l'occasion ouais. de, de reparler de, de Ridley Scott. Tout à fait. Et euh, on va s'arrêter là pour les der le dernier duel qu'on vous encourage donc à, à rattraper euh, si vous l'avez manqué. Et on va enchaîner sur un autre gros morceau que j'avais de mon côté rapidement évoqué dans la dernière émission de NRTV justement, mais qui méritait clairement d'être bien mieux développé. C'est Last Night in Seoul, le nouveau long métrage d'Edgar Wright. Donc Edgar Wright, ce cinéaste britannique à qui on doit la trilogie Cornetto, Scott Pilgrim, et qui avait enfin connu un vrai succès avec Baby Driver, dans lequel il mélangeait la comédie musicale et le film d'action c'est un cinéaste qui a toujours travaillé sur la musicalité du montage, sur le rythme dans l'enchaînement des plans, et là il refait pareil en mélangeant la comédie musicale avec ce coup-ci le thriller fantastique, voire le film d'horreur dans cette histoire euh, qui nous fait suivre une jeune étudiante qui quitte euh, sa campagne et qui débarque à Londres pour euh, suivre des études de mode et euh, bah, une fois débarquée à Londres la nuit elle va rêver, elle va se retrouver projetée dans les années 60, une époque qu'elle qu idolâtre un petit peu notamment à travers la musique, euh, elle va se retrouver projetée dans le corps d'une jeune femme qui veut devenir chanteuse. Et à travers elle, elle va découvrir l'envers du décor, la face sombre de ces années 60, cette époque qu'elle fantasme et dont elle va se rendre compte que voilà, ce n'était pas si rose. Et donc, comme toujours chez Edgar Wright, on a un film qui est bourré de références. Là, on a notamment énormément de renvois au, au giallo, donc ce, ce, ce genre de, ciné, de cinéma italien qui mélange le thriller, le fantastique avec une pointe d'érotisme, avec des couleurs qui pètent très très vive, de partout, ouais. très vives. Ouais. Euh, donc on a, voilà, on a plein de, de références à, à ce cinéma, notamment à Dario Argento évidemment, mais, mais comme toujours chez Wright aussi, on n'est jamais je trouve dans la citation racoleuse euh, voilà, à une époque où on est dans la nostalgie pure et dure et où on va référencer les années 80, les années 90 souvenez-vous comme c'était bien machin non, là au contraire justement, on a un vrai discours sur la nostalgie puisqu'on nous montre ce qu'il y a derrière cette époque-là, enfin ah oui vous, vous fantasmez cette époque-là, mm -hmm. mais c'était aussi ça
1: ouais. et donc on va, on va rappeler ça la fameuse euh comment dire, à la fois fascination et puis ensuite euh, comment dire... Euh un, un rejet euh, fi final pour, pour, pour cette époque. Enfin, une dualité entre la, la fascination et le dégoût ouais, euh, pour on la est, même on est, époque. On n'est pas juste
0: dans du, du vintage publicitaire ouais. euh, voilà, de gens qui, qui n'ont même pas connu cette époque-là, mais on, on rappelle aussi, oui, alors c'était joli en apparence, mais derrière, il y avait aussi des trucs un peu cradingues. Alors, comme Baby Driver, voilà, s'il y, y a des, des limites qu'on doit reconnaître, c'est que le scénario n'est pas maîtrisé jusqu'au bout. Alors, sur Baby Driver, euh, Edgar Wright était tout seul écriture. Là, il est euh, accompagné de Christy wilson Carnes, qui était la, la co-scénariste euh, du 1917 de Sam Mendes donc pas un film exceptionnellement bien écrit là non plus, euh, mais ça donne, je trouve, une première partie qui est vraiment excellente, qui prend son temps pour poser l'univers, pour développer son héroïne. Euh, voilà cette jeune fille qui est, qui est très effacée, très discrète, qui vient de la campagne et qui débarque dans la grande ville de Londres et qui du coup est complètement déboussolée et on la suit dans cette découverte d'un monde inconnu de, et un peu hostile aussi, parce qu'elle voilà, va se frotter à des, des collègues qui ne sont pas forcément toujours très accueillants et donc il y a un vrai truc d'apprentissage. Malheureusement, il y a une deuxième moitié qui est un peu plus bancale, avec bah, au final un, un twist assez prévisible et un final vraiment moins maîtrisé. Aussi un ou deux personnages assez problématiques, notamment ce personnage du copain de l'héroïne, qui là est vraiment très caricatural. Mm -hmm. enfin, en gros, sa, sa caractéristique principale, c'est qu'il est gentil. <rire> Donc, ça en fait quelqu'un d'assez limité. Ouais. Mais euh, moi, voilà, je, je reconnais volontiers ça, mais je, je pardonne son souci parce que bah, déjà, le reste du casting est excellent. L'héroïne, elle est incarnée par euh, Thomasine Mackenzie, euh, qu'on avait vu dans Jojo Rabbit et qui est vraiment excellente je trouve enfin, elle a une, une petite voix et, et un accent euh, voilà qui la rend immédiatement attachante enfin il y, y a un truc euh, ah, puis elle est super bien castée pour ce rôle là elle convient parfait, parfaitement hein. ouais, ouais, ouais. elle a vraiment l'air de débarquer de la campagne et d'être euh, complètement paumée et, et face à elle on a justement cette jeune fille euh, dans, le, dans laquelle son esprit se retrouve projeté qui est la portée par Anya Taylor-Joy donc euh, l'héroïne de Queen's Gambit qui, qui là aussi est hyper bien castée parce qu'elle a cette espèce de d'étrangeté dans le visage d'air un peu mystérieux qui convient parfaitement au
1: personnage ouais. Elle, de film en film, et puis depuis cette série aussi euh, très populaire, euh, moi, je trouve qu'elle promet énormément cette actrice. Quoi, ah, bah,
0: et, moi, j'attendais euh, déjà impatiemment le ouais. Furiosa de, ouais. de, de George Miller, mais alors, en plus, sachant que c'est elle ah. qui va justement reprendre le rôle de Charlie Theron. Ouais,
1: elle, a, elle a beaucoup de chiens, quoi, tu vois. Elle, euh, je trouve qu'elle incarne, pour, pour son jeune âge, justement, elle arrive à, à, incarne, à incarner euh, ce genre de femme fatale un peu, bah, notamment dans ce film, assez, assez vénéneuse et tout. Euh, c'est très intéressant je trouve ce qu'elle qu ouais, arrive à proposer il y a à,
0: à la fois une jeunesse mais, mais, mais de la quelque chose de, aussi. Aussi, ouais, mais de, qui fait beaucoup plus ancien et beaucoup plus euh, voilà, euh, noir quoi. Et, et pour compléter le trio principal féminin on a quand même Diana Rigg euh, dont c'était le dernier rôle au cinéma puisqu'elle est décédée ouais. depuis donc euh, voilà l'héroïne de chapeau melon et botte de cuir est évidemment euh, la meilleure James Bond girl
1: au de l'histoire hein, au service secret
0: de sa majesté effectivement et qui l'a incarne aussi un rôle carrément
1: la meilleure James Bond de l'histoire,
0: ça y est. Ah oui, écoute, voilà. euh, je, je balance ça comme ça au début, il faudrait peut-être <rire> okay. que j'y réfléchisse, mais comme ça, ouais, j'ai l'impression <rire> que c'était en tout cas une ah, des plus marquantes. Donc voilà, excellent casting, et puis surtout, parce qu'on reste chez Edgar Wright, mise en scène hallucinante, à nouveau euh, travail sur le rythme et le montage, sur la musique, un truc qui est hyper stimulant, avec ce concept de, de projection d'un esprit dans un autre corps, il fait quelque chose d'assez fou, parce qu'on a finalement la superposition de deux personnalités, et du coup, voilà, il, il joue sur les miroirs, ou euh, le, Thomas Cine Mackenzie va se retrouver dans le reflet d'Agnath Taylor-Joy d'une scène à l'autre. Et on a voilà, cette utilisation dans cette première scène où on découvre les années 60 et où euh, elle va
1: aller danser dans le club Le Café de Paris, n'est-ce pas superbe, et... superbe première scène, celle-là. La, la, la première scène de, de rêve, en fait, et, et d'immersion dans ces années 60. Elle est d'une réussite et d'une flamboyance. C'est vraiment ce, ce moment-là, moi. Euh, ben on était ensemble, d'ailleurs, au, oui. au cinéma quand on a vu ce... Ce film, là vraiment, je, quand je, à la fin de cette scène-là, je me suis dit, ah oh putain, du cinéma au cinéma, ça, ça paraît con, ouais, tu ouais, vois. Bah... Et vraiment, j'ai vu cette scène, je me suis dit, c'est simple, comme bonjour, mais pas putain ce que c'est efficace et ce que ça fait du bien de voir de l'envie euh, euh, au niveau visuel des idées comme ça, de la mise en scène de l'artisanat aussi dans la fabrication justement de cette scène de danse euh, entre, les, entre les deux corps etc. Il y a, il y a beaucoup de choses comme ça euh, ouais, et, et avec quoi. aussi
0: très peu d'effets spéciaux parce que enfin, ouais. depuis on a vu le, le making of qui, qui a été mis en ligne et effectivement dans cette scène de danse où euh, voilà, le personnage d'Ania Taylor-Joy danse avec euh, le personnage de Matt Smith et, et d'un plan à l'autre, en fait, enfin, même dans un, dans, ce, dans un seul plan, parce que c'est un plan séquence ouais, en plus, ouais. euh, les, justement, les deux personnages féminins s'alternent et c'est juste des entrées et sorties de champ où elles, mm -hmm. elles passent sous la caméra, elles réémergent de l'autre et, et ça donne un ballet assez hallucinant. Puis en plus, la scène avant qu'elles arrivent dans ce club, euh, un des premiers plans, c'est voilà, un, une énorme affiche, on parlait de James Bond, d'Opération Tonnerre, mm -hmm. donc voilà, un film qui cite Opération Tonnerre, peut-il être mauvais <rire> Je pose la question.
1: <rire> tu, Mais nous donc, la... Voilà. tu nous laisses euh,
0: réfléchir. <rire> à effectivement, ça. moi, euh, on peut y reconnaître tous les, les soucis d'écriture mmh. qu'on veut. Moi, ça reste vraiment, euh, point de vue euh, cinéma, une des expériences les plus stimulantes que
1: j'ai eues cette année. Oui, bah, je te rejoins. Je te rejoins, mais je suis un peu moins enthousiaste, comme tu le sais. Parce que tu es plus comme embêté le par les déjà. soucis d'écriture, justement. Alors, je suis un peu plus embêté par les soucis d'écriture, parce que moi, au-delà de voilà, tout ce qui me fascine, je pense que je l'ai déjà dit, notamment cette fascination répulsion pour les années 60, que je trouve mais brillamment fait, en fait, parce que c'est intégré euh, à l'histoire, au récit, et, et, et c'est pas gratuit, il n'y a jamais d'artifice là-dedans. Tout est, tout est pensé et réfléchi pour coller, justement, euh, au développement de l'histoire et, et à son thriller. Thriller qui, Justement, au final, euh, vu la caractérisation aussi de certains personnages secondaires, de certains problèmes d'écriture dans la deuxième partie, et notamment euh, du twist et autres, pour moi, à un moment donné, retombe un tout petit peu à plat, parce que ce ce que je vois enfin ce que me raconte le film finalement sur les deux héroïnes sur euh, le, le suspense autour de, de, cette, euh, bah de, ce, de, de cette de ce meurtre pardon parce que c'est ça où dans un moment Thomasy e. Mackenzie va, va, va essayer d'élucider un meurtre commis dans les années 60 et puis du coup elle va chercher à essayer de, de comprendre qui, pourquoi, comment, etc. Bah, au final ça ne me raconte pas grand chose je trouve euh, d'original auquel bah, Edgar Wright a pu euh, m'habituer euh, dans ses autres films. Et à un moment donné, au-delà de la mise en scène euh, et de la direction artistique et puis justement de ce, 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 cette fascination-là pour les années 60, je retrouve une histoire finalement un petit peu banale en tout cas dans ce qu'elle me raconte. Et ça, je pense que c'est lié pour moi au, au plus gros problème que je vois dans le film. C'est un, un, petit, un petit échec, en fait, que, que j'y vois. C'est que, pour moi, Edgar Wright ne parvient pas suffisamment à me raconter euh, un parcours commun et une véritable dualité entre ces deux héroïnes. Dans le sens où, jamais je vois véritablement de résonance dans l'évolution de ces deux personnages, mis à part Ah, bah, Thomasie Mackenzie se rêve comme euh, une Londonienne, euh, comment dire, qui va, qui va briller dans son métier, etc. Oui, bah, comme elles, à elles, ont, elles ont des euh...
0: ambitions communes, voilà. ou elles ont tous les deux envie d'être artistes, voilà. elles euh, dans la mode euh, et euh, Anya Taylor
1: Joy dans la musique. Et, et voilà, le, la question c'est euh, jusqu'à où elles sont prêtes à aller. C'est ça, et, elles vont, et les deux vont déchanter, c'est ce, ce fameux. Euh, voilà, ce fameux truc de, de rise and fall, et puis notamment qui rappelle, euh, c'est drôle parce que je l'ai découvert cette année, mais le Showgirls aussi de, de Paul Verhoeven, ça m'a fait énormément penser à ça. Alors la, le, la subversion et le sexe en moins, on va dire, c'est pas, pas la même chose, mais disons en tout cas dans ce rise and fall vraiment et cette déconvenue quand on débarque dans un milieu et qu'on, on se prend dans la gueule que tous nos rêves et tous nos fantasmes finalement, bah si on gratte un petit peu le vernis euh, derrière, ça pue la merde, quoi, pour, pour le dire grossièrement. Au-delà de ça, tu vois, au-delà de cette idée. Bah en fait, je vois pas vraiment de, de, de lien entre les deux. Je, ça me raconte pas. Y a, y a, pour moi, il n'y a pas de résonance entre les deux époques euh, réelles à part cet élément-là. Et à un moment donné, je peine à ressentir véritablement de l'empathie et de comprendre aussi le lien véritable qui va unir ces deux personnalités. Et notamment pourquoi Thomas E. Mackenzie, à un moment donné, va vouloir absolument élucider cette histoire de meurtre, va vraiment s'attacher à, à, ce, à ce personnage joué par Anya Taylor-Joy, et inversement. Tu vois ce que je veux dire Il n'y a, a pas de ça ne dialogue pas en fait à un moment bah, disons donné disons que c'est un lien
0: très, très symbolique qui les unit, enfin, ça. T -t tous les deux voilà, c'était effectivement des, des jeunes filles euh, pleines d'envie qui, qui ont débarqué dans ce monde assez hostile en espérant percer et, et voilà il y a aussi tout un truc sur le passé de, de l'héroïne euh, avec sa mère Enfin voilà, c'est ça qui les unit disons mm -hmm. Mais effectivement, il y a peut-être ça manque de, de liens plus clairs. Quoi. Moi, c'est ça qui
1: me manque pour être pleinement euh, emporté et ému en fait par le film. Au final, j'en ressors et, et vraiment j'aime j'aime beaucoup le film hein, quand même. Hein, Je tiens à le dire. Euh c'est vrai que là aussi, c'était une sortie assez confidentielle qui, qui s'adressait quand même au cinéphiles déjà averti par le fait que, oh, un Giallo, oh, un Edgar Wright, etc. Le grand public s'en tape de ce film-là. Oui, c'est un peu dommage mmh. parce que c'est vrai qu'il vaut véritablement le détour et puis il reste tout à fait accessible parce que Edgar Wright est un auteur déjà fascinant, un auteur à suivre et surtout un auteur qui arrive, je trouve, à faire du cinéma totalement accessible et populaire. Et on l'a vu, que ce soit avec sa trilogie Cornetto ou même Baby Driver, qui lui, pour le coup, a eu un succès populaire. Celui-là, malheureusement, bah, comme Las Duel, il est un peu passé sous les radars, à part bah, des cinéphiles comme nous euh, qui attendaient ce film et puis qui, finalement, ne sont pas déçus du voyage. Euh, donc, j'aime le film, mais voilà, euh, j'ai quand même ces limites-là qui m'empêchent de totalement décoller et de me dire euh, « Ah putain, j'ai vraiment pris une baffe !» Et puis, du coup, euh, j'ai pris une baffe au moment de la scène du Café de Paris. Finalement, le soufflet est un petit peu retombé euh, par la suite. Bon, ben,
0: on va voir si euh, le soufflet est aussi retombé <rire> sur euh, le film suivant dont on va parler. Ouais. Je ne sais même pas s'il si a eu le temps de monter, ce soufflet. <rire> ça. Euh, puisque, alors, euh, voilà, mais c'est deux très bons
1: films. On le dit quand même, là, on a commencé oui. par The Last Duel et Last Night In So. Voyez ces deux films, si vous avez l'occasion. Voyez-les, revoyez-les, je sais pas, mais c'est deux super films, voilà. Malgré voilà, les réserves que ce je... Il
0: ne va pas forcément être le cas des films suivants, puisqu'on n'a n'a partenu que des films qu'on trouvait super et qu'on tenait absolument à défendre, mais aussi des films qu'on a trouvé euh, bah, assez nuls, et dont on, <rire> mais dont on trouvait quand même intéressant de, de discuter. Euh, C'est le cas du coup euh, du film dont on va parler maintenant, qui était sûrement le film de super-héros le plus attendu de l'année. Je ne parle pas de Shang-Chi, qui était <rire> tout aussi oubliable que les Éternels. Je ne sais même pas si tu l'as rattrapé. Non, ceci, toi mais... oui, tu l'as ouais, fait. Oui, oui, je, bah, je me alors... suis fait hier pour te dire. Bah voilà, bah, on a bien fait de pas. Bah, Löhre <lacht> le chroniquer. Euh, mais je parle du cousin dégénéré de Marvel, à uh -huh. savoir Venom. Ouais. Alors, on avait consacré un épisode au tout premier Venom qui était sorti en 2018 et je crois me souvenir qu'on était tous d'accord sur la nullité du truc. C'était tout nul, oui. Voilà. Mm -hmm. euh, donc, j'imagine que toi, t'attendais pas plus que moi cette suite. Let there be carnage,
1: n'est-ce pas Non. Mise à part si pour... Peut-être oui. pour le réalisateur. Absolument, hein, mon ça. ami. Tout à fait. Non, mais oui. Ils sont allés, euh, bon, ben Fleischer a, a signé le premier volet. Euh, réalisateur Fleischer. de
0: Gangster Squad voilà, et Zombieland. Quand et, Zombieland.
1: Quand même. et du coup, <rire> il signait la suite Retour à Zombieland. Il voulait absolument faire ce film-là et du coup, il a laissé la main, euh, même s'il était pendant le développement du film, euh, pendant un moment avec Tom Hardy, notamment, qui incarne encore Eddie Brock slash Venom. Et qui co-écrit le film. Et qui co le film. Attention C'est vraiment son projet. C'est son <rire> projet, c'est son histoire. Il, il y croit à fond. Et il y croit à fond, Tom Hardy, qui a signé pour, euh, je crois, trois ou quatre un truc comme ça enfin bref et donc Ruben Fleischer n'étant pas disponible euh, bon bah les studios Sony sont allés euh, auditionner d'autres réalisateurs en disant bon qui c'est qui veut reprendre le bousin ah tiens Andy Serkis super Andy Serkis qui a signé quand même bon alors Andy Serkis allez on redit c'est Gollum quand même euh, c'est euh, le, le singe de la planète des singes euh, enfin, Monsieur en tout cas, de trilogie, Performance Capture César voilà Monsieur oui. Performance Capture surtout et d'ailleurs c'est ça qui me fait rire parce que Sony a dit que voilà on est allé chercher Andy Serkis pour ça parce que c'est un maître des effets spéciaux c'est un maître de la performance capture. Et donc, on va le prendre. Mais il y a de la performance capture dans Venom Non, non, je ne crois, je crois y pas y que ça ait été pas. utilisé une seule fois. Oui. C'est complètement con, ce truc C'est-à-dire qu'on va chercher ce mec-là, qui d'ailleurs bah, a fait ses preuves, euh, même si le film n'a pas été un, un gros succès, même loin de là, mais avec euh, Moogly, donc... Euh, qui était son deuxième film en tant que réalisateur qui était sorti sur Netflix euh, deuxième film parce que son premier c'est l'excellent Breathe un drame euh, sur, euh, sur un handicapé euh, pendant la seconde guerre mondiale euh, je, seconde guerre mondiale euh, j'ai un trou maintenant Oui, un... de,
0: euh, première moitié, de je sais plus exactement oh bon, on voilà, sait, mais... Mais pendant
1: une guerre en tout cas <rire> euh, <rire> qui est un super film avec Andrew Garfield que je vous conseille absolument c'est un film qui est passé totalement sous les radars aussi donc je tenais à le placer là Mougli sur Netflix et ensuite bah Andy Serkis donc qu'on connaît comme acteur véritablement. Mougli, juste
0: pour préciser Mougli, oui. mais justement dans lequel il utilisait
1: pour le coup la performance voilà, capture voilà. et une utilisation vraiment intéressante. Enfin pour sans les encourage à, ça. à rattraper. Tout à fait. Et donc là du coup ils sont allés le chercher lui pour reprendre ce bousin donc pour faire la suite de, de Venom. Et donc là c'est vrai comme toi bah, j'étais intrigué parce que moi j'ai beaucoup aimé Brief, j'ai bien aimé avec des réserves mais j'ai bien aimé son Mougli. Donc Andy Serkis que j'adorais déjà en tant que acteur, Acteur et performeur de, de performance capture, bah je me disais en tant que réalisateur, j'ai quand même envie de voir ouais. ce qu'il donne. Qu'est-ce
0: qu'il va faire là-dessus
1: Qu'est-ce qu'il va <rire> faire sur Venom, Led Derby, Carnage Et bien bah, non seulement aucune motion ou performance capture, que des effets spéciaux. Alors, un poil plus soigné et travaillé que le premier parce qu'ils ont eu la pandémie aussi pour retravailler les effets spéciaux hein, si jamais parce que le film a été décalé etc on dit Serkis s'est revenu là-dessus pour fignoler un petit peu avec ses équipes d'effets spéciaux tout ça mais au final bah, ni motion ni performance capture et ni mise en scène c'est-à-dire que ça pourrait être n'importe qui derrière la caméra. On ne sent rien à part un bête film de studio euh, comme Marvel en euh, fait des, des tonnes euh, chaque année. À la limite, je ne
0: sais pas si c'est forcément de son fait, mais il y a quelques tentatives où tout d'un coup, on a des séquences en animation où voilà, on ne s'attendait pas forcément à, ah oui. à voir ça dans ce film-là. Mais, ouais, mais je n'ai même aucun souvenir de ça.
1: Je ne me souviens même pas. Non, parce que là, donc, pour replacer quand même... En fait, c'est exactement la même merde que le premier. Ta... Non, mais c'est vrai, il n'y a, a pas d'autre mot, c'est-à-dire que c'est exactement les mêmes soucis. À savoir on prend un super vilain iconique de l'univers de Spider-Man, on essaye de racoler du côté du public de Marvel, à savoir on va le tourner en dérision, ce gros méchant pas beau, et puis on va, en va, on va en faire un personnage un peu guignolesque, gaguesque. On en fait un enfant, en fait. Voilà, exactement, et on va faire des blagues bah, pour les enfants. On va en faire un méchant bah, sacrément rigolo, même s'il est tout pas beau, et puis qu'il est méchant. Il, il est
0: vexé parce qu'il ne peut pas manger des gens. Ah, C'est ça le... ouais, Alors Ça
1: part de ça, quand même, <rire> le ouais, film. Et donc, le film, en fait, est le cul entre deux chaises sans arrêt entre on veut faire de la comédie mais comme le premier hein, exactement les mêmes problèmes entre on veut faire de la comédie noire et on essaye de pousser un petit peu les curseurs en se disant ah, si on allait un petit peu plus loin que Marvel dans le sarcasme dans la dérision euh, etc et d'un autre côté, oh, faut quand même qu'on fasse un film d'action, un minimum sérieux, avec un super méchant, et puis quand même des bastons et des effets spéciaux à tout va, etc. Et en fait, rien ne marche autour de ça, parce que le film pseudo-sérieux, en tout cas euh, complètement artificiel, ça faut le dire avec l'introduction de ce personnage de Carnage qui est quand même un personnage iconique de la, de, de, de la saga Spider-Man enfin, bah qui est censé là aussi
0: assurer un minimum d'irrévérence et de, de violence Enfin, c'est quand même un tueur en série qui se retrouve avec des pouvoirs de super-héros il, il est censé y avoir
1: du sang quoi. voilà et là on a un Woody Harrelson ah oui alors faut le dire aussi c'est un PG-13 le film ouais, bah oui. donc du coup c'est un film fait pour les ados où il n'y a absolument pas de, de, de gouttes de sang ou de d'excès de violence ou quoi, la plupart de, de la grosse violence vraiment se passe hors champ. Euh, donc on a Woody Harrelson qui en fait des foutre caisses dans ce personnage de carnage qui n'a aucune écriture aucune consistance il est là c'est un serial killer il est très méchant il veut sortir de prison puis ensuite il veut buter le monde on comprend rien à ce qu'il veut faire il a sa, sa, sa comparse qui est euh, euh, Naomi, euh, Naomi, Naomi Harris, euh, Harris merci euh, voilà bah elle aussi qui en fait des foutre caisses enfin tout le monde est en roue libre à commencer par Tom Hardy qui sait pas du tout ce qu'il fout Mais là alors, alors qu'il est censé être quand même le mec qui tient le projet et puis qui y croit apparemment à ce truc-là, bon, qui croit surtout à son, à son compte en banque apparemment mais, mais qui fait n'importe quoi et donc vraiment on est partagé entre ce film qui n'est jamais fun, jamais généreux qui est filmé et mis en scène mais n'importe comment qui raconte son histoire, n'importe comment sur une heure et demie, où on arrive quand même à se faire chier parce qu'on se retrouve dans des champs contre champs avec des dialogues, des dialogues, des dialogues qui ne veulent absolument rien dire des personnages inconsistants de la baston mais... mais nul à chier et en même temps une espèce de tentative de comédie noire parce que... Et moi, c'est là où je me suis dit mais pourquoi ils y sont pas allés à fond, les mecs Parce qu'on essaie de nous faire une petite euh, euh, bromance... Ouais, on entre, va faire un buddy movie, en fait. Un buddy movie, un en buddy movie entre Venom et le personnage d'Eddie Brock euh, parce que bah, Venom, il veut quitter le corps d'Eddie de, Brock parce que qu'Eddie Brock, eh bah, il veut pas le laisser manger des gens puis finalement, il, il dit que c'est tout la faute de Venom alors qu'en fait, euh, bah, c'est sa faute à lui puis Venom, il est pas content et tout. Et il y a... Y a une esquisse à, à certains moments de cet humour-là euh, qui pourrait virer justement dans, dans, le, dans quelque chose de totalement guignol et moi qui me ferait rire ouais, et
0: puis t'as des scènes où il lorgne un peu du côté du slapstick ouais, il tombe, enfin il casse des trucs Exactement. Ça, ça pourrait être un peu drôle quoi, ça ça pourrait être
1: pas mal et en fait même là, les blagues sont toutes foirées et ça va jamais assez loin dans le truc donc on est encore une fois le cul entre deux chaises devant un film qui est absolument inconsistant, inintéressant et, et, et navrant quoi parce que même si c'était un gros nanard tu vois qui refoule du fion et ben on, on, si au moins c'était drôle c'est si ça au ouais. si au moins
0: c'était foiré au point d'être marrant quoi. exactement
1: si au moins c'était foiré au point être si, marrant. si au moins
0: on avait comme dans le premier ouais. la scène des homards voilà, Exactement, voilà. Où Tom Hardy se jette dans un aquarium et commence à dévorer ouais. des homards crus. Là, on n'a même plus ça. Non, on n'a
1: même plus ça. On n'a on a, bah, pas grand-chose, quoi. Voilà.
0: Bah, on a surtout euh, l'annonce euh, de la future rencontre entre Venom et Spider-Man, euh, puisque, euh, voilà, c'est enfin acté par euh, l'inévitable scène post-générique où on assiste euh, à la fin de, de, de Spider-Man Far From Home. Et donc, voilà, on annonce, euh, voilà, enfin, parce que, on, pour rappel, l'univers euh, Spider-Man appartient à Sony, et, euh, voilà, qui, qui a réussi. A, avec qui Marvel a réussi à, à bidouiller un espèce d'arrangement, euh, mais donc voilà, ils tiennent à leur univers. Euh, donc, euh, pour le reste, ils vont, euh, ils vont récupérer le personnage de Spider-Man ouais. après euh, euh, comment s'appelle-t-il? Non, Far From Home, c'est le prochain, je ne sais plus ce que j'ai dit avant. Euh, non, 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 Far ah, From, oui, From Home, oui, c'est ça, No Way Home, no way home oui, bon, le comme c'est le même titre ouais. à chaque fois, c'est un peu confusant, quoi. Mais donc voilà, après ça, euh, Sony va récupérer ouais. Spider-Man, et puis ils vont étendre leur univers avec le prochain film Morbius. Ah, ils récupèrent encore Spider-Man
1: Ça a encore changé
0: Oui, oui, bah, normalement, ah, le, le, le prochain film, c'est censé être le dernier de Tom Holland, et puis après, voilà, ils vont ramener le encore bébé chez quoi, eux, je crois. D'accord,
1: super et bah, Enfin, ça, ça change
0: tous les jours, donc peut-être que je ne suis
1: plus à jour. Franchement, ça donne envie, tout ça. Ouais, non mais bon, t'es ouais. d'accord avec moi, je crois que j'ai tout dit. Ah oui, non mais ouais. je, je, oui, tu as dit. parfaitement <rire>
0: résumé la chose. Moi aussi, j'avais cette curiosité pour Andy Serkis, mais effectivement, ça pourrait être signé pour n'importe qui, ça ne changerait pas grand-chose. Ouais, curiosité
1: Mazo, quoi. Et puis, euh, puis, ouais, puis
0: euh, voilà, on n'attend pas grand-chose. Et chose puis de... alors quand
1: même, euh, film... Euh, donc On rappelle quand même que le premier a été un carton énorme. Ah, ouais. On parle de plus de 800 millions de dollars au box-office. Là, celui-là, bon, pandémie oblige, les chiffres sont moins impressionnants, mais on parle quand même d'un gros, gros succès de l'année 2021. 400 millions de recettes, ouais, de dollars ouais. de recettes. Euh, bah voilà quoi enfin, c'est navrant parce que ouais <rire> je sais Écoute, pas quoi dire de plus non, mais effectivement
0: je sais pas s'il y a grand chose à rajouter ouais. euh, mis à part que bah, bon arrêtez. le grand public
1: a aussi plébiscité euh, sans un bruit de cet été c'est vrai donc le grand Tout public n'est pas perdu ne se, ne se trompe <rire> pas toujours voilà. c'est
0: bien, bien après on ne sait pas tous les spectateurs qui sont allés voir Venom n'ont pas oui. forcément apprécié le voyage non plus
1: peut-être on l'espère
0: enfin bref euh, on va enchaîner mais on va rester dans l'horreur littéralement puisqu'on va parler de Halloween Kills de David Gordon Green la suite du Halloween de 2018 qui avait la prétention de se poser en suite directe du chef dœuvre original de John Carpenter donc Halloween tout court là aussi euh, le film matriciel du genre du slasher alors là aussi on avait consacré créer un épisode à ce Halloween de 2018 et autant à l'époque on pouvait être un petit peu clément et noter quelques tentatives intéressantes. Il y avait des bonnes idées. Voilà, on était prêt à reconnaître euh, un ou deux trucs. Autant sur cette suite, je suis pas sûr qu'on arrive à, à être chaud. aussi clément. Très chaud. Euh, C'est assez terrible. Enfin, dès le départ, euh, moi je trouve qu'on retrouve les, les soucis de construction qui avait déjà dans le premier film, mais là, en pire. C'est très franchement, je pense une des introductions les plus laborieuses que j'ai vues depuis. De depuis très longtemps euh, voilà, on est dans un film qui, qui change constamment point de, vue, de point de vue, on passe d'un personnage à l'autre avant d'embrayer dans cette introduction sur un flashback interminable et surtout absolument inutile où on nous montre une espèce de, de scène coupée du film original de Le Carpenter où on va essayer de faire un truc un peu vintage, Voilà, on va vous montrer ce qui s'est passé pendant cette nuit mais qu'on n'a pas vu dans le premier film où on ressuscite le docteur Loomis avec un, un imitateur de Donald Pleasance parfaitement nul oui.
1: Qui a eu l'idée de ce flashback Alors au scénario ça... C'est complètement <rire> pété, pas. ce
0: truc. Bah, David Gordon Green, puisqu'il co ah le oui. scénario, a oui. priori. Oui. Euh, pour finalement revenir dans le présent, mais au bout de, de je ne sais pas combien de minutes, mais c'est assez terrible. Et là, euh, bah, bah, c'est la catastrophe. Enfin, le, <rire> comme on le disait, le, le précédent film, au moins, il lançait quelques pistes intéressantes, notamment mm -hmm. ce qu'il faisait du personnage de, de Laurie, euh, voilà, qui, qui était cette survivante des décennies après, cette inversion des rôles qu'il proposait, où euh, il rejouait en fait les plans du Halloween original, sauf que euh, Laurie, donc euh, Jamie Lee Curtis, était à la place de Michael Myers. Oui, voilà, il y avait un, une tentative de propos plutôt intéressants. Mais ici, vraiment, il n'y a plus, plus grand-chose à raconter. Enfin, il, y a, il y a un vague propos sur la violence et la paranoïa euh, voilà, qui peut éventuellement faire écho euh, à l'Amérique actuelle, n'est-ce pas Mais c'est tellement ouais. caricatural et, et poussif. Euh. Bah,
1: il essaye, en fait, il essaye une chose... Le film, parce que, euh, bah effectivement, euh, ce qu'a qu tenté de faire, enfin euh, euh, ce qu'a tenté, ce qu'a réussi à faire Carpenter, pardon, avec ah oui, ce alors, fameux Bougie Man, pardon, <rire> oui oui oui, oui, oui. Euh, c'est que Michael Myers incarne vraiment ce, ce mal absolu, euh, vraiment cette, cette brute sauvage qui avance et qui plante du couteau, quoi, simplement, et qui, qui veut, qui veut tuer, euh, que ce soit des jeunes ados et plus, euh, et notamment dans, dans les suites, et puis là, dans, ce, dans ces films-là, dans ces reboots euh, de Gordon Green. Mais il y a une idée, justement, autour de ce mal absolu, où à un moment donné, il y a bah, ce, ce, tous ces gens-là qui vont se rassembler pour, eux aussi, faire éclater la violence, et puis s'unir pour, justement, euh, déferler leur violence ouais, et utiliser... La violence engendre la violence. Et exactement. Là, il y a une petite tentative, justement, de se dire, mais putain, ce, ce serial killer, ce boogeyman mais on, on, va, on va y aller les mecs ou pas là Ou on, on va laisser décimer la moitié de notre ville Non, on va y aller, on va prendre des battes de baseball, des tronçonneuses, des couteaux, des tout ce que tu veux, des flingues, machin. Non, d'ailleurs, ils prennent même pas de flingues, ça, on comprend pas oui, trop non, pourquoi. Bah, ouais. euh, <rire> ouais. L'arme voilà. blanche. L'arme voilà, blanche, le slasher, tout ça, bon. Il, il, ça esquisse quelque chose, quand même, cette scène-là, où on va justement essayer de le mettre à terre, plus bas que terre, et puis où, justement, il y, a, il y a cette violence brute et sauvage qui éclate, et comme tu dis, la violence engendre la violence. Mais le problème, c'est que bah, tous ces personnages-là euh, n'ont aucune consistance et rien. Il y a... Mais il y a une multitude de personnages. On essaie de nous créer artificiellement, là aussi, euh, des. des euh, comment dire euh, des, des, Ah putain Des personnages avec des, des, traumas, des trajectoires, des, ouais. etc. Et des histoires propres pour se dire Ah tiens, on va le poser lui aussi. Euh, il n'y a rien qui, a rien qui bah, fonctionne. Mais surtout, quoi. en fait,
0: il, il va jusqu'à ramener quasiment tous les personnages survivants du film original, mmh. euh, notamment le petit Tommy qui était le garçon que gardait Laurie dans, dans le premier film. Euh, et, et on va même rechercher quelques acteurs de l'original, le shérif euh, Brackett, où on va chercher ce pauvre vieil acteur qui n'a rien joué de, depuis 20 ans, et puis <rire> pour lui faire jouer rien. <rire> voilà, il est là, puis voilà, et, et, et Tommy qu'on ramène pour faire euh, n'importe quoi aussi. Enfin, ce, ce personnage n'a absolument aucun intérêt. Euh, voilà, soit on leur fait faire rien, soit on les désingue euh, sans raison. Et, et c'est assez triste si c'est ça qui fait euh, voilà, on, si c'est une tentative dommage au film original. Quoi. Et Jamie Lee Curtis à l'hôpital. Ah bah oui, bah c'est ça. C'est que non seulement on jongle entre un, <rire> en, entre mille personnages ouais. secondaires qui n'ont euh, aucune consistance, mais en plus le personnage de Laurie, qui était le ouais. grand intérêt du, du précédent, délaissé, ouais. elle est <rire> complètement
1: mise de côté. Ouais, ouais. et que ce soit Laurie, euh, sa fille, sa petite-fille, etc. Tout ça, toute l'idée en fait, qui était sympa euh, dans, dans ce premier film avec l'héritage justement euh, ouais. euh, féminin... Et sur trois ces, générations, ces trois, avec voilà, la fille, la petite-fille... Ce... Là, c'est complètement abandonné pour essayer de nous faire ce truc de, de, comment dire, de, de violence qui éclate par la société, par le peuple qui va se regrouper autour d'un mal absolu qui, qui, veut, qui, veut, euh, qui veut éradiquer, quoi mais, mais voilà, là-dessus, là, là ça fonctionne pas. Et puis, est-ce qu'on parle quand même de Big John et Little John Ah, alors ça... Ah, S'il te plaît, non mais je te laisse nous, nous en parler. Oui, parce, parce
0: qu'effectivement, qu parmi ces nombreux personnages, il y a un, un couple gay euh, qui, qui, en fait, a élu domicile dans l'ancienne maison de Michael Myers et euh, qui s'appelle donc, enfin, qui se surnomme entre eux Big John et Little John. Euh, wink, wink, clin d'œil, puisque Big John étant le, le, le surnom de, de Carpenter. Mais là aussi, ces personnages n'ont ont aucun intérêt. Alors, en parlant de Carpenter, on peut peut-être... Enfin, moi, le, le
1: point... Positif. il cachetonne encore hein, d'ailleurs il, il est encore crédité comme producteur oui non mais hein. bien sûr voilà. mais de toute façon ça fait, fait rien du tout, ça fait
0: 20 ans que, <rire> que Carpenter cachetonne enfin, il s'en fout il veut juste ramasser du fric et puis se la coller veut faire sa maintenant. musique et je sais pas peut-être peut qu'il a raison mais pour le ouais. coup je trouve que un des, un des vrais points positifs du film c'est la musique ah, où ça là, y est. on sent que c'est vrai c'est vrai, vrai. mais voilà quelque chose. Carpenter est plus capable de faire des bons films aujourd'hui mais il a une carrière musicale où il sort des disques et je trouve qu'il se démerde encore pas mal donc si on doit sauver les meubles
1: euh, soulignons ça ah, parce que le reste c'est d'une tristesse affligeante hein, vraiment oui. et bah bon, ça m'a ça m'a fait ça m'a fait du mal de voir ce film bon moi j'ai pas vu contrairement à toi toutes les suites hein, d'Halloween euh, ah mais... alors moi je me, le suis, je ouais. les, je me les suis tapées ouais ouais, ouais enfin, voilà alors,
0: bah, ça fait presque rê... tu m'as pas
1: donné très envie donc je les ai pas rattrapées non rattrapé. mais pour, pour le coup <rire>
0: ce, ce, cette suite du Halloween de 2018 ça fait presque réévaluer euh, le Halloween 2 de ah, 1988 je sais plus quand il est sorti qui n'était pas un très bon film ouais. mais qui voilà au moins avait moins de prétentions quoi
1: ouais. je crois qu'ils veulent faire quand même une trilogie ah, il y a le oui, troisième bah, qui a, va sortir l'an prochain Halloween
0: Ends qui est prévu <rire> pour
1: 2022. Quel oui. enfer, quoi. Qu On se réjouit. Ouais, ouais, c'est vraiment dommage que cette saga ne soit pas arrivée à... À durer dans le, dans le temps. J'ai pas vu les Robes Zombies, hein, mais pa pareil, ben c'est ça. Il y a eu ça, des belles ouais, choses, notamment
0: ouais. les Robes Zombies, justement. Il y a, y a mm -hmm. pas mal de déchets, comme dans toutes les grosses sagas de Slasher, où ils ont fait 15 opus, et puis euh, c'était voilà, de, du, 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 de la production à la chaîne. Quoi. Mm -hmm. Mais euh, bon, est-ce que ça valait bien la peine de rebooter tout ça et mm -hmm. de prétendre que toutes ces suites n'ont jamais
1: existé mm -hmm. ouais. Non, non, vu parce, ce qu que, en font. Euh, parce que même si le premier, justement, était tellement euh, coincé avec sa volonté euh, d'héritage, euh, d'hommage, pardon, euh, euh, au film de Carpenter, et puis que du coup, ça, ça ça le coinçait un peu on sentait quand même qu'il y, y avait certaines idées certaines envies là vraiment dans cet Halloween Kills sent... enfin, moi j'ai rien ressenti quoi. et je me suis dit c'est vide c'est creux c'est sans âme c'est sans idée c'est foireux c'est mal branlé c'est mal écrit euh... dommage
0: Dommage, bon, on verra si le prochain opus rattrape le coup euh, l'an dernier. Ça
1: n'a pas très bien marché, je crois, non
0: euh, Oui, alors beaucoup moins. Le, là, le ouais, premier, hein effectivement, était, avait été un carton. Celui-ci, euh, ce pe hein. petit score. Quoi. Ouais. On verra s'il si remonte la barre euh, pour le troisième. Mm -hmm. Pour terminer, je vais y arriver oui. pour terminer quand même sur une note un peu positive. On va rapidement parler de deux films que seul l'un d'entre nous euh, a vu. Serait ce reste euh, des mais recommandations à tout apprécier. Oui, alors je ne sais pas si on va aller jusque là mais peut-être
1: on verra. Pas pour toi en tout
0: cas. En tout cas de ton côté oui, je crois un film oui, que oui. tu as vu toi et qui a l'air d'être tout ce que Venom 2 n'est pas, à ouais. savoir un film vraiment drôle et, et un vraiment pertinent aussi. <rire> oui. Euh, je veux parler, bien sûr, de barbac la nouvelle comédie de Fabrice Eboué, qui s'attaque ici à l'épineux sujet du véganisme. Mm -hmm. Et euh,
1: du coup, ça t'a plutôt plu, Alex Ouais, absolument. Ben, moi, j'aime plutôt euh, Fabrice Eboué. Euh, j'ai vu, j'ai vu ses films euh, Casse départ, qui était sur euh, sur l'esclavage. Il y a eu le crocodile du Botswana aussi, qui était sur euh, sur l'Afrique, sur la France-Afrique. Et puis coexister qui est ce film où on crée une comédie musicale avec, parce qu'on sur, on surfe sur cette vague des prêtres qui chantent. Et donc là, on va prendre un juif, un, 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 un rabbin, un imam, un prêtre catholique et puis on va les faire chanter sur scène. Et puis là, eh ben, on a deux bouchers qui vont buter du vegan et qui vont servir la viande à leurs clients. Donc, si tu veux, euh, Fabrice déjà, Eboué... Le, le, un programme
0: de, de propos tout en nuances mais et en subtilité.
1: <rire> Exactement. Donc, tu vois, l'esclavage, les religions, le véganisme. En gros, Fabrice Eboué, moi, je l'aime bien pour ça. C'est que, euh, déjà, son humour est assez bête et con. Je sais pas si toi, tu as déjà vu un peu ses sketchs, Je suis siècles, moins connaisseur, etc. mais,
0: oui, mais j'ai jamais eu l'impression d'un truc très, très fin. quoi. Moi, moi
1: j'ai jamais été un grand fan parce que comment dire, je suis un peu partagé à chaque fois sur son humour que par moment je trouve, euh, trouve euh, jusqu'au boutiste subversif, et puis ça, ça, ça fait du bien je, je ris fort, je ris gras je ris noir, et ça fait du bien et puis par moment, euh, je ris beauf tu vois, c'est-à-dire qu'il y a vraiment ce truc-là, et même dans ses films dans tous ses films, on, à chaque fois il prend ce, ce sujet, tu sais, voilà de société en se disant, ah tiens ce truc-là, ça fait polémique eh ben, moi, je le prends. Eh ben, moi, j'y vais. Ça, ça plaît pas trop aux gens. Eh ben, moi, j'y vais, je le fais. Et j'y vais à fond, tu vois. Et quitte à justement, bah, des fois, déraper un petit peu, faire des blagues un peu limites, des fois être un peu grossier, des fois faire des blagues justement à la limite de la beaufrie, quoi. Donc, euh, j'ai un peu cette ambivalence avec lui, mais finalement, je l'aime bien et je, je ris beaucoup devant ses films parce que je trouve que c'est un mec qui ose et qui ose tout. Et notamment dans Barbac, il ose aller vraiment jusqu'au bout de ses idées et de, de, vraiment de, de fusiller tout le monde, et même d'y aller avec ses gros doigts et avec des gros traits, de surligner, de caricaturer, euh, de, de caricaturer pardon, euh, des personnages, parce que donc, pour l'histoire de, de Barback, donc euh, il joue lui-même dans son propre film, qu'il co-scénarise d'ailleurs aussi, euh, il joue un couple avec Marina Feuys qui est excellente parce qu'elle joue cette bouchère lui il est bouché, alors lui il est un peu sensible, il est proche de sa viande qui va malaxer d'ailleurs pendant 5 minutes dans une scène d'introduction où on le voit palper et malaxer de la viande avant de la servir à une cliente c'est une scène qui est à mourir de rire et avec sa femme Marina Feuys qui joue un peu la pète sec comme ça euh, un peu, euh, comment dire euh, merde, j'ai loupé, loupé le mot sadique, voilà, qui est aussi assez sadique parce que figure-toi que ces deux bouchers ils vont se faire vandaliser leur boutique par des véganes euh, qui, qui, bah voilà, qui veulent saccager des boucheries, euh, des activistes, <rire> n'est-ce pas Et puis, à un moment donné, ils vont se retrouver euh, à, à péter les plombs et puis ils vont aller jusqu'à buter euh, un vegan. Et puis là, en fait, bah Marina Foyce, elle, elle y prend goût parce que c'est son mari qui le bute, puis elle va inciter son mari, qui est un peu, un peu naïf, un peu, un peu benêt comme ça, à bah continuer à buter du vegan parce que figure-toi que euh, le vegan, il va se retrouver à être découpé dans la salle de boucherie et puis malencontreusement, il va se retrouver à la place du jambon et il va être servi aux clients qui vont dire « Mais c'est excellent votre jambon, vous l'avez pris d'où ?» Alors lui, il va réfléchir, il ne sait pas trop quoi dire, il va dire « Ouais, c'est du jambon d'Iran, tu vois. <rire> » il, il commence à trouver une espèce d'histoire, etc. Et à ce moment-là, bah, le film part et puis le but, c'est de faire une grosse comédie noire rigolarde.
0: C'est Sweeney Todd, mais sans les chansons.
1: Exactement, et... avec un couple de bouchers. Et avec des bons acteurs. Qui va, exactement, et qui va aller buter du vegan. Donc si tu veux, c'est bête et con parce qu'en en fait, il n'y a pas spécialement euh, véritablement de discours politique à donner là-derrière. C'est juste de se dire pourquoi on prend les véganes Ah bah parce qu'on voit que c'est un sujet un peu épineux, qu'il ne faut pas trop y aller. Ben bah, voilà, bah, Fabrice Éboué il y va, il le fait. Et il y va à fond et notamment cette scène justement où il va découper ou euh, hachoir le, le végane et puis lui il va se retenir un peu. Euh, sa femme, elle, va être là. Bon alors chérie, c'est quand qu'on retourne, qu retourne buter du végane où, où il va y avoir ce truc de cannibalisme aussi. Oui. <rires> là il pousse les potards à fond il y va et il arrive à être suffisamment osé et dérangeant etc et donc ça ça me, ça me plaît beaucoup et comme je, tu l'as compris les deux acteurs aussi sont, sont excellents
0: bah c'est vrai que quitte à, voilà, quitte à aller dans, sur ce sujet là et, et, et à manquer de subtilité autant y aller à fond et, exact. et à oser aussi je sais pas à quel point justement il ose dans la violence aussi parce qu'on du oui, 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 le pitch oui, oui, oui. on s'attend aussi à un truc qui peut être un peu ouais. gore quoi.
1: Bah alors, alors gore ça l'est ouais. la violence le sadisme et puis il y a cette scène justement un peu dérangeante entre guillemets où vraiment on le voit découper au hachoir euh, là on vire dans le dans le bis carrément ouais, quoi ouais, bah du coup ça c'est assez rare aussi
0: de justement de voir ça dans, ah bah dans la comédie dans une française, française quoi, en fait,
1: ouais. et d'autant plus dans une comédie donc mmh. ça ça fait vraiment plaisir à voir en plus, en face d'eux, ils ont un couple d'amis, c'est des, des riches bourgeois parce que l'un est patron de plusieurs boucheries industrielles. Donc, si tu veux, lui, il est au milieu, le bon boucher qui veut faire sa bonne viande. Et d'un côté, on tape sur les véganes et d'un côté on tape sur les bouchers qui font de la, de la merde industrielle, etc. Donc, du coup, il se dédouane un petit peu en se disant « Vous voyez, je flingue les deux camps. » Mais en fait, il en a rien à foutre de son discours politique. C'est juste on, on pousse les curseurs à fond. Euh, et, et, et puis, ce boucher industriel, il est complètement dégueulasse aussi. Et puis, il est, il est à mourir de rire euh, dans, 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 sa, dans sa beaufrie et dans sa condescendance. Et malheureusement, euh, ça, ce n'est pas un grand film pour moi, même si j'ai pris beaucoup de plaisir à le voir. C'est que comme dans la plupart des films de Fabrice Eboué, il y a une très bonne idée, il y va à fond. Et à un moment donné, j'ai l'impression que son film lui échappe un petit peu et qu'il ne sait pas trop quoi en faire. Euh, dans le sens où, euh, passer justement cette surprise et puis ce, ce côté un peu provocant, euh, toutes les petites blagues qui marchent bien au début... Et ben finalement, il va retomber dans quelque chose. Il va essayer de raccrocher les wagons d'une histoire un petit peu artificielle avec d'autres personnages, etc. J'en dévoile pas trop. Mais pour dire qu'il va lui aussi un peu se ramollir dans la vanne et il va pas aller jusqu'au bout, je trouve, de ses idées et ne va pas oser, euh, euh, comment dire, euh, même visuellement et tout, à, 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 à accomplir son idée de départ. Je ne sais pas si c'est très clair, mais il mais y a vraiment ce truc où au final, on, retombe, on fait retomber un peu le soufflet et on revient dans quelque chose bah, voilà, d'un peu plus mou, d'un peu plus convenu, peu plus, et puis avec des blagues aussi, un peu en demi-teinte à chaque fois. Et on en ressort de là en se disant « Merde, si son idée de départ où il est là à découper son vegan dans sa boucherie et à servir son jambon d'Iran, s'il avait réussi à tenir ça jusqu'au bout et à vraiment faire Pousser les potards et puis nous servir un film aussi gore et aussi euh, et aussi grand guignol euh, qu'un euh, qu'un Evil Dead. Tu vois, je sais pas pourquoi je prends cette euh, référence, mais parce que j'ai vu Evil Dead de récemment. Voilà. <rire> Euh, mais tu vois ce que je veux dire oui. je pense qu'il aurait pu aller là-dedans bah effectivement, s'il si, n'a pas un, un
0: discours très précis à articuler là-autour euh, bah c'est peut-être pas si étonnant que ça qu'en fait il n'aille pas beaucoup plus loin que le concept de base C'est ça. qu'il n'arrive pas à le tenir justement sur, sur la durée d'un film entier. Et
1: C'était la même chose avec Coexister, mmh. c'était la même chose je trouve avec Casse Départ, <coughs> mais euh, voilà euh, malgré tout, je trouve que Fabrice Eboué dans la comédie française, moi, moi il me fait du bien, parce qu'il est là et il se dit mais putain, euh, j'ose tout, alors c'est pas le truc justement du, ouais, euh, le Correct, blablabla. Bla bla, non, c'est vraiment juste. Ah, il y a un truc qui, qui fait un peu réagir, il y a un truc un peu épineux, il y a un sujet qui dérange un peu. Et ben moi, je le prends, puis j'y vais, puis je fais n'importe quoi avec, et on va bien tous se marrer, tu vois. Ouais. Et, et Qu -quitte puis, quitte euh, à
0: pas avoir grand chose à raconter, autant être voilà, joyeusement insouciant, quoi.
1: Exactement. Et donc, là aussi, on y va, on aborde aussi, euh, euh, comment dire, on fait des blagues sur les Noirs, on fait des blagues sur les Asiatiques, sur les Arabes, sur les femmes, sur les, sur les homosexuels, etc. Et puis, euh, allez, et puis, plus on en met, plus on en met, plus la choucroute va être garnie euh, et puis et puis euh, et puis va être gratuite et drôle quoi. Voilà.
0: Bon, donc on aura compris quand même, ouais. euh, recommandation de oui, ta part, oui, 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 oui. je ne pense pas qu'il figurera aux côtés du dernier duel dans ton non, classement. Mais... Non,
1: non, non, effectivement, mais, mais euh, je je conseille... si, toi, si tu n'as pas, pas vu des... ses premiers, toi Non, je j'ai
0: rien vu de lui, non. non, non. Bah alors mais je du coup, ça, ça donne euh, quand même envie de, de rattraper par curiosité.
1: Co coexister, franchement, avec Jonathan Cohen, qui oui. joue un rabbin, euh, qui chante de la comédie musicale. Et puis Ramzi qui joue l'imam, etc. C'est bon ouais, super. Allons-y. Et je... Guillaume de Tonquédec ah, ben en prêtre, bah oui, qui d'autre Non, je, super, je suis hein... convaincu. Coexister, c'est top, <rire> ouais.
0: Bah, c'est noté du coup à mon tour de parler d'un film que j'ai vu et toi non
1: alors je ne sais pas si ce sera forcément une recommandation euh, mmh. autant que la tienne Moi, euh... je tiens à préciser que contrairement à toi qui n'as pas pu rattraper barbac parce que oh. il faut quand même le dire c'est que barbac bah, n'est plus à l'affiche ouais, bah, là, là aussi que, au là niveau aussi, des horaires euh, c'est compliqué c'est très compliqué puis surtout que comment dire, là aussi c'est pas un grand succès il a fait euh, 100 000 entrées et mmh. quelques en France pas beaucoup plus il n'est pas énormément distribué puis du coup je pense que vous aurez un petit peu de mal à le rattraper avant, de, avant, de, avant qu'il sorte euh, euh, en DVD ou Blu-ray. Par contre, là, Fresh Dispatch, euh, je vais te laisser en parler... Moi, je tiens à dire que je, je ne suis volontairement pas allé <rire> voir ce film pas. parce que je ne suis absolument pas client du cinéma de Wes Anderson, mis à part ces deux animés que je trouve brillants, ouais. euh, Fantastic Mr. Fox et L'île aux chiens, euh, où pour moi, le style Anderson a totalement sa place à, à trouver en fait, son format, je trouve, avec l'animation. Ouais. Pour mmh. moi, le live action avec euh, Wes Anderson, ça ne m'a jamais trop parlé. Euh, même euh, La Vie Aquatique, même Grand Budapest Hotel, tout ça, ça me laisse très froid. Et, et du coup, j'ai entendu beaucoup de critiques et tu vas pouvoir nous dire si c'est le cas ou non mais que ce French Dispatch était un peu une caricature du style Wes Anderson où là aussi, bah, non seulement il se répétait mais il se recyclait et puis il n'avait plus grand chose à raconter à part tourner, euh, tourner en roue libre. Je t'avoue que ça m'a énormément refroidi n'étant pas <rire> client du monsieur de base donc du coup je t'ai laissé aller le voir bah c'est vrai que moi je, je
0: suis un peu plus client que toi j'y trouve aussi certaines limites où, euh, voilà je trouve que surtout dernièrement euh, son style visuel euh, a tendance à effectivement se caricaturer un peu et à prendre le pas sur, euh, sur l'émotion et sur les personnages mais voilà il y a, y, a, y a aussi des films dans sa, dans sa film que j'aime beaucoup euh, Moonrise Kingdom par exemple c'est un film que j'aime plutôt bien où je trouve qu'il y a un bon équilibre entre la recherche, la recherche picturale et euh, le, le fait de raconter une histoire tout bêtement le seul que j'ai pas vu à moi. et eh bien, rattrape-le à l'occasion. Mais donc, The French Dispatch, euh, voilà, ce film-là qui est ce coup-ci très clairement une lettre d'amour à la France, puisque pour rappel, Wes Anderson habite lui-même à Paris et adore la France. Et donc là, pour ce film, euh, il va s'inspirer en fait du magazine New Yorker, qui est une vraie institution aux états unis et créer euh, du coup, en s'inspirant de ce média, euh, le journal fictif The French Dispatch, justement, qui est un magazine américain dont la rédaction est basée en France, dans la petite ville d'ennuis sur n'est-ce
1: pas Oh là 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 là
0: <rire> Et donc ça donne lieu à un film à sketch en fait, qui est composé de différentes histoires, de trois histoires, qui seraient tirées des faits divers et des sujets couverts par ce magazine, dont le rédacteur en chef meurt en fait au début du film, et donc pour lui rendre hommage, l'équipe de rédaction va sélectionner les meilleurs sujets qu'il a publiés au cours de sa carrière. Et donc, on dit souvent que dans les films à sketch euh, c'est toujours inégal et qu'il y a des segments qui sont meilleurs que d'autres, là j'ai vu pas mal de gens euh, noter au sujet de French Dispatch, ouais il y a ce segment qui est super avec les assez doux. non moi je préfère celui-ci euh, avec, euh, avec Mathieu Amalric euh, moi en fait je trouve qu'ils sont tous égaux dans le <rire> sens où ils sont tous Attention très décousus euh, avec ça et là des, des belles séquences très franchement je trouve qu'il y, y a assez bourré d'idées visuelles, il y a toujours ce souci du détail et de la symétrie qui est assez caractéristique de, de, de Wes Anderson avec ses couleurs pastelles aussi, mais là il y, a, il y a aussi pas mal de séquences en noir et blanc où il travaille assez bien, je trouve, les, les, il va, les contrastes. Pardon. Il varie aussi les formats d'image où on est pas mal de temps en 4 tiers, tout d'un coup, bah, ce qu'il faisait déjà aussi d'ailleurs sur Grand Budapest Hotel, le, par exemple, où on passe du 4 tiers au, au, au grand format, il y a des passages en animation aussi tout d'un coup. Euh, et du coup, voilà, c'est un film assez varié, assez riche au niveau visuel, mais justement qui, qui part un peu dans tous les sens, je trouve il euh, y, y a beau y avoir que trois histoires c'est le rythme est assez épuisant euh, et, et ça fait que je trouve que les, les personnages bah, comme c'est le cas dans ces moments films ont pas vraiment le temps d'exister comme dans tous ces films il euh, y a un défilé de stars absolument hallucinant là on bah a -là. Bill Murray Benicio del Toro Tilda Swinton Francis McDormand Timothée Chalamet et assez doux Cécile de France j'en passe et j'en passe pour certains ils font plus que le... jamais
1: j'ai l'impression hein, c'est vraiment ah oui le... je crois que ça a jamais été
0: à ce point là on n'a pas le, la place de tous les citer mais, mais et pour certains, justement, qui font des caméos de quelques secondes, voire même qu'on qu ne remarque même pas au premier coup d'œil. Et du coup, ça aussi, ça, enfin, on a à peine le temps de les voir, et ça participe, je trouve, à, à cette impression de gros pot pourri, beaucoup trop conséquent, euh, qui est à la fois hyper stimulant et un peu vide, et puis ouais, vraiment un peu épuisant à force. C'est-à-dire qu'on nous balance mille trucs à la gueule, mais, mais en même temps, il n'y a, y a rien qui a le temps d'exister. De, un peu comme Budapest euh, Hotel, non Ouais, c'était déjà un peu le cas. Je trouve qu'il y avait déjà un peu plus de consistance narrative, où les, les personnages, enfin, euh, c'était qu'une seule histoire, oui. sur, voilà. Euh, mmh. mais, mais avait un peu plus le temps d'exister et de, de transmettre de l'émotion. Là, euh, voilà, c'est un peu moins le cas. Donc, moi, je recommande quand même si vous êtes friand du style de Wes Anderson, parce qu'il y a vraiment, je trouve, en termes de cinéma, des choses très intéressantes. Mais ben, personnellement, je me suis un peu fait chier, quoi. Ah oui, carrément. Donc, voilà. <rire> Non, tu sais pas si pas, t'es vraiment... bah, euh, si déjà pas client de base, je ouais. pense pas que c'est celui-là qui va te convaincre, en tout cas. Rattrape Moonrise Kingdom, peut-être mm -hmm. que, que ce sera plus le cas, ouais. mais là, effectivement, quand on dit que c'est la caricature du style Wes Anderson, je pense que c'est assez vrai.
1: Donc tu confirmes exactement ce que j'ai entendu euh... Absolument, je suis
0: d'accord avec tout le monde, je n'ai aucune originalité.
1: <rire> oh mais ce que, ce que j'ai entendu dans les bons coins, on va dire hein voilà. De, de la part de, de, des bons critiques voilà ça, et donc, donc euh, tu ouais. confirmes effectivement ce que, ce que j'attendais plutôt que je n'attendais pas de ce film voilà. donc euh, je n'irai pas le voir pour ma part mais merci d'avoir fait l'effort une... écoute
0: c'était un, un honneur de, <rire> de me sacrifier pour la bande mais du coup on termine sur un film un peu à l'image du programme de cet épisode où on a du très bon du beaucoup ouais. moins bon euh, un truc bien équilibré finalement ouais. à l'image
1: du cinéma de ces derniers mois c'est ça exactement et donc là ouais, mois d'octobre octobre-novembre octobre-novembre non, oui, des, les, les, les films, films de l'automne, on a dit. Voilà. Oui, c'est ce qu'on a
0: dit. Donc on s'approche gentiment vers l'hiver. Et alors là, euh, Dieu sait ce qu'on a. Hein, vous, vous ne savez pas ce qu'on vous réserve, mais, oh là mais là. restez connectés. Mais tu encore. On se retrouve donc dans un prochain épisode, et, et un gros prochain épisode, vous verrez lequel. D'ici là, vous pouvez nous réécouter sur Soundcloud, YouTube, Spotify App et Apple Podcast. N'hésitez pas à commenter et partager cet épisode. Merci de nous avoir écoutés. Merci Alex. Mais merci Titi. Et du coup, à tout bientôt. Bah, à bientôt. Ciao, ciao